0: 欢迎收听《灿烂说书人》，我是佩珊
1: ，我是谢军
0: 。谢军呢是我们的第七届移民公文学奖的青少年评审哦。嗯、上一次我们也有邀请到另外一位伊、嗯、林，嘿、嗯，他、hey, 说你们是要从四十篇当中选出十篇，然后最后还选出三篇，是不是、嗯？是。呃，细菌，我们得称呼为 Alex 哈。好,好
1: ,
0: 好,好,<笑><笑><笑>好 ，Alex， 可不可以自我介绍一下？你为什么会来当这个青少年的评审呢？嗯，嗯
1: 、呃，我是在网络上面看到，就是灿烂时光书店这一边抛出在征青少年评审的这个活动相关的这叫链接和表单，然后呃，我思考一下以后就决定嗯。就去年的暑假，还有时间的话，那我们就来参加看看这样。所以那个时候就有填、嗯。那因为移民公民市场从二零一四年开始举办，嗯、那二零一四年的时候我十四岁，那个时候也就开始会就处于一个很常使用网络跟读一些、呃、过去没有读过的东西的一个状况，然后也开始自己也在写作的的一个年纪。那从那个时候到现在。多多少少都会有去读到，呃，移民公文学奖的作品，或者是其他可能是马来西亚的作品，可能是越南的作品。那，呃，之前二零一七还是二零一八年的时候，台湾也办过这个赤道二三五，呃，台湾看东亚文学的交流的计划，所以一直都有在读相关，就是比较跨境或者是异国的作品。对我而言，我会觉得。身为一名台湾的读者或创作者，去了解这些我们过去不了解的，同样在创作或者是读写的人、嗯、读写的作品，嗯、呃，是一件、呃、我们很重要需要去做的事情。而我一直觉得我在这方面是缺乏的，是有需要去更了解的。嗯、那也因此，我很感谢，就是呃，灿烂时光这边愿意让我来当这一次就是参与这个青少年评审会议的其中一员啊、呃。我也觉得其中的讨论，还有在会前读的时候思考很多事情是。对我来讲很有帮助，当当然也很混乱，跟很有一些矛盾，或者是不一定理解，不一定有了结论的事情
0: ，是。因为我们 Alex 哈，他那个时候可能在国中的这个阶段就开始接触到了移民工文学奖，哇，这样子其实蛮早的哈。
1: 对，但是就读到的都是很片段，
0: 很片段。呵呵那个时候应该还是很混乱吧，因为对这个还不是很熟悉。但是应该这几年、嗯、历年来这样读下来，应该还是会有一些心得啦。是，因为我知道你现在已经大三了
1: 。对啊，对啊。去年还大二，而现在就已经大三、嗯，好可怕<笑>好
0: 、哦！你在哪个学校就读
1: ？嗯、呃，我现在在桃园的长庚大学，然后读医学系
0: 。啊，是哦，那这其实也很不错哈、哦。你读了这些文章了之后呢，未来如果那边有一些东南亚的病患啊，或者他们的病患带著他们家属的时候，多少还是会理解他们的生活背景
1: 。呃，我想会多少理解一些些，可是嗯，因为人的生活是非常复杂跟。有很多面向的，那所以我觉得，也许我们需要做的事情是从以这个为起点去有更多的努力、更多的理解。这个理解的过程并不是单单靠阅读就可以解决的、嗯。我想这会是一个未来要努力的地方
0: 。好哦，那就再加油喽！<笑>好、哦，那我们现在回到书本哈，这一本会。第七届移民工文学奖、嗯，那你要分享的是哪一篇呢？嗯
1: ，我今天会分享的是呃两篇作品，一篇是印尼文的，呃由 Triana 写作的呃指挥棒下的爱，那另外一篇则是越南文的，由呃吴世燕秋呃吴燕秋呃这篇那个殡仪馆前鸟鸣声。现在这一段就先讲这指挥棒下的爱
0: 。OK， 指挥棒下的爱哈，这这篇佳作是由 Tiana r 所写的。Tiana r 是来自印尼的移工所以他在台湾已经四年了。嗯、在空闲的时间呢，他在四年内出版了十七本的选集还有两本个人的作品集。哎、欸，这其实哈，印尼移工还有其他的很多的移工，他们利用他们少许的那个假期在创作，其实是很不容易的。因为他们有些人还会利用这段时间去读空中大学，所以呢，印尼移工其实在这边都还蛮努力的啦。但其实不单单只是印尼的移工，其他的移工他们都非常的努力的在写作，我觉得这是很难得的。哎呀、啊，好、哦，那我们现在来直接开始来这个指挥棒下的爱，它是怎么样的一个故事呢
1: ？呃，这个故事它开始的时候，它有一个破题的话，他说就是有时生活就是我们能够。如何能够存活下去？那他在这篇文章的一个架构那面，他是先去用这一句话把他的文章的主旨点出来。嗯、但但是实际上在读的时候，你会到很后来再回想到他前面有这句话，而且这句话也在后面有出现过类似的东西，嗯、就关于那个努力或者是这个指挥棒下，艾到会教了他什么。那首先这个故事基本上他说他是一个由他和奶奶还有这个停车场发生的故事。嗯、但这乍看之下好像这是最原本的关系，但其实不是。原本他呃受聘来这个奶奶家里面，他是要照顾那个爷爷。嗯，结果同时他又被要求要去做这个在停车场做指挥的工作，那所以就是指挥棒下来，那个指挥棒就是在那个停车场里面做指挥。嘿，是。那呃，如果他指挥的好，奶奶会给他加级，就是再给他一百块钱这样。是。那可是这其实他知道，他很清楚知道这不是他这次受雇来这里做的工作啊。别人也会告诉，哎、欸，这不是你应该要做或者你需要做的工作。那可是啊，他还是继续做下去，然后。在这九个月里面，他就觉得说，嗯，生命是很需要这个努力和耐心的，但同时他心里面也会觉得不太舒服。Hey. 就是这一开始的时候，他开始覺得嗯。一方面这样很累很热，而且这个时候是有疫情的，所以他在这开一开始他就说今天中午很炎热，五月初一个中午，在新型冠状病毒的流行中，那这句话就一开始就点出来那个时间点，那这可想而知他一定都要戴着口罩，在那个很热的状况下还要被骂说你你这个指挥指挥的好不好，还要被评价这个东西，所以他大概大家可以想象一下那个那个情境是怎样
0: ，是，所以他就是来台湾工作原本是要照顾一个爷爷，但是呢雇主。额外请他去帮忙指挥，就是他们可能外的劳动他可能是住在旅游区或一个老街旁边呢，他们就是可以经营停车的那个、嗯，所以他那个每个礼拜六日就变成他额外的工作，就要站在那边站着，然后指挥帮，因为不是每个人都很喜欢露脸。嗯、不是每个人都那么热情對，也不是每个人喜欢在那边做一个指挥的。就算你给他奖金，即使他们是很不愿意，百般的不愿意，只是为什么他还是继续做呢
1: ？就这其实中间有个转折。不过我们先从故事比较前面的地方把这个呃顺序梳理出来、嗯。那一开始其实对这件事情当然是不快乐，但他为什么还继续做？那是因为他有这边有一句很重要，我们可以直接把这句话念出来是啊。事实上，却还是付钱的人拥有权利。他们的话通常需要遵守，就算是错的也是。有时感觉会很痛苦，生活变得越来越不公平。而我所说的这些事都是发自内心的，就算许多事情我想反驳，许多事我想拒绝。但是自我总是醒悟到，我的世界和雇主的世界是没有办法平等的。对我想这这句话他其实写得很很精确，很很精准的把他那个时候的状况写出来。那其实这样子的一个分外劳动的事情，在当时我们讨论这篇文章的时候，也算是一个蛮大的冲突点。在、嗯、在呃去年在楼上讨论的时候，那也许我们大家稍后可以来聊一聊这个。啊，不过大概他的心境是这样。然后，并且，呃，他这个奶奶其实蛮凶的。嗯哼，那这个奶奶呃会常常就说：“安娜，你真的很不会做事。安娜，你怎么可以这样？”那其实后面还会有很多的应该我想这边先交给佩珊来补充一下<笑>。
0: 好啊，也可能就是像，这是他讲的，就是讲说，反正就是这个世界上呢，事实上就是还是付钱的人才是拥有那个权利。这个不只是在义工的身上啦，我觉得在我们的日常生活上，特别是已经有在上班的人哈、哦，可能大家也会感受到，大家嗯，工作上有时候老板也会要求我们加班的之类的时候呢，我们有时候很难去推。依托，但是现在当然劳基法有给我们很大的保障，虽然法律上面有保护，但是有时候你看到其他人还没下班的时候，心里面还是会有一点过意不去，这个变成一个默许吧，不知不觉变成了一种秩序。那义工他们就把它直接把它写出来，非常的写实。那当然呢，雇主跟受雇者永远是没办法活在一个平等的上面。
1: 其实我觉得这个问题，我们大概都很不太确定。对嗯，我们其实常常说，台湾有很多的。叫劳工法相关的法律也不断地在立，可是真的大家有完全去遵守它吗？其实，嗯，我们也没有办法确定这样
0: 。是有比很多的国家好很多啦，啊，只是说还需要努力就死了、嗯。就是因为这样的一个原因呢，所以就算这个不是他分内的工作，但是还没有到危害他的生命或者没有让他觉得说受不了，嗯、一般的义工呢，他们就会默默地接受。然后，如果你就算抱怨的话呢，一般的中介公司也会叫你啊，稍微忍耐一下嘛，你是有报酬的等等之类的来说服你来继续做下去。但这个故事的后面的发展。很可能会让我们呃有不一样的想法嘞。安娜故事后来是怎么样发
1: 展？啊、呃，故事、哦、我们还是先回到，就是奶奶一开始会很凶的对她嘛、欸是，然后有些时候是一种会让安娜，因为里面的主要的叙事者安娜，安娜会觉得说、嗯、这其实不是很合逻辑，她会觉得说其实她这样子做都是非常有理由，她安娜自己这样子做某一些决定、某一些指挥的决定是呃很合理，而且也不得不这样子。可是奶奶就会说啊，你不要爱说，你回去照顾爷爷。那结果他，他每天还是聊回来再继续做这个停车场的工作。然后奶奶也常常会说他不会做事，然后还会抢过他的这个指挥棒。但是呃，到后来的时候，他发现说，其实奶奶虽然说刺激他，就一直骂他，然后甚至后面还发生说，就是他安娜必须用自己的钱去排口罩的时候。奶奶就打电话给她所有女儿说：“这个安娜她放爷爷一个人在家四个小时，然后没有要工作，然后跑出去外面弄那个口罩。那其实那个口罩是要帮全家人拿的，嗯，甚至用他自己的钱，是类似这样的。可是她后来发现，奶奶其实在别人面前都说哦，安娜做事很棒，安娜做得很好，就一直称赞她，安娜很负责这样。所以她中间其实又发现说，哎、欸，这个长辈跟她想的也许不太一样、嗯，就是不是只有作为雇主的时候很凶的那一面这样。
0: ”嗯嗯，所以这个很像台湾的很多长辈会对他的晚辈所做的事情啊，在前面呢一直在斥责他做的不好啊，哎你怎么看这样也不顺眼，那样也不顺眼，这样做也错，那样做也错，但其实他们是感念在心里面，所以呢他在别人面前呢反而就大大的称赞说，哦这个安娜其实做事很好啊，他还称赞他所有的工作，哎这边就是我觉得是台湾老人家的一个习惯哎、欸。嗯
1: 可以，我我也觉得蛮认同，就是佩珊的这个观察，就是他的老人家在这样子的一个表现里面，其实确实就像他说的，不把他就这边有一段他自己有，就是他自己讲说，这也是因为奶奶心地善良，不把我当成家用来看，才会给了我其他雇主难得给予的认可和机会。其实把他的意思言下之意就是说，他觉得呃奶奶在这样做的同时，他理解奶奶作为一个台湾长辈，那其实是把他纳为一个家人一样对待的一个状况。嗯哼，那。确实就，就我想，这个在台湾的长，就像佩兰讲一样，在台湾的长辈里面是很常见的。嗯、那不过我我个人会在这一点上有一种比较迟疑的部分，就是,是呃，当然这还是可以分成两个层面讲、嗯。第一个层面是我们直觉会觉得，可是这其实是一个分外劳动的事情，它终究是应该要一个有几的有钱的工作、嗯，这个劳动却得到的报酬其实只是一张一百块钱，而且是好的时候才有办法被塞这一百块钱。我们有很多事情都是以家庭、以爱之名去要求某些人做某些事，那这其实会让这个劳动的价值变得，就劳动的就应该得到报酬变得有点、呃、好像可以被省略这样子。我觉得好像我们如果单单这样去解释，会让这个情况变得好像必须被接受这样、嗯哦。不过我也觉得我们不能够只停在这样子的一个，就是反对分外劳动、反对以家的名义来分外劳动这样子的一个论点，也许。我们应该要重视的事情，终究还是呃，这个主诉者安娜，她在这样子的一个环境里面，她产生了那样的感情，她对于这个地方，她有了某一种，也许不会是认同感，但也许是就所谓的源于只会放下爱，那不只是所谓奶奶对她的那种家父长是爱，也有可能是呃，她返回去的那种爱。那我觉得这样子一种展现这个主角自己的情感和，如果主体性是一个合适的词的话，主体性，嗯，它终究是这篇文章的重点，
0: 对。是，所以我觉得这个是年轻人的另外一个看法哦。因为那个佩珊可能是以长辈的角度来看，但是也的确啦，实际上，移工来到台湾，他最主要的是什么？改善经济啊，而、啊、不就是都是为了养家糊口嘛？如果给他一个比较同等的报酬，或许才是才是他比较需要或比较想要的那份爱吧。但是呢，这个安娜呢，她还是接受了，就是奶奶对她的爱是以一种称赞，所以一种比较心灵性的。那后面她好像还有继续的发展，会让安娜感到为什么她会接受这一个指挥棒下面的爱呢？嗯、呃
1: ，后来其实奶奶还。有另外一个另一波动作，就是他说他，因为他毕竟已经把安娜视为一个家人，那安娜其实也有这样子的感觉，他很清楚这件事情。那所所以后来呃，作为一名台湾的长辈，就所谓的奶奶，他们很喜欢做的事情就是呃，帮帮小辈找对象嘛對、啊，所以就开始要做这件事情了。對,對,<笑>对，那就是像说他这边有有一个常常来停车的人，找上奶奶的儿子，然后说想要跟安娜。结为连理这样那奶奶在前面其实有放过一句话，她很凶，她说：“哦，不是随便谁要来娶我都会把安娜嫁给他、哦。”嗯，是就是已经把安娜当成、呃、家里面的孙女或女儿这样子的一个，嗯、所以她才会这样有这样的语气。对。對
0: 很重视他，怕说，呃，你这个是不是随随便,便便想要把我这个心爱的宝贝的孙女娶走？所以，就算要把她，真的要娶他的时候，不会那么的随便，不会那么的轻浮。说说啊，反正你是义工，所以我就把你娶过来，你一定要接受我的爱。不一定、嗯、哦，所以我觉得这个是一个很特别的一个关系啦、嗯。但是在里面，刚刚 Alex 有听到说，就是哎、欸，他在讲那个口罩的事情啊。其实这个移工帮雇主买口罩这件事情，其实在台湾好像还挺多的。然后这个是不是也有帮助到那个台湾他们？因为很多就比较保守的或者比较没有这方面的观念的人啊，他们因为讲说那个口罩那么贵。那当下的时候真的挺贵的 啊， 一片好像要十块钱哦。那个对义工来讲不是一笔很小的开 销， 因为这样一个月就三百 块， 那是额外的哦。啊， 如果他既然还可以帮他们家人买这些口 罩， 你对这个东西的看法是怎么 样？
1: 呃，我想首先就是刚才呃非常有提到，像这一名印尼职业看护工，他帮长辈领口罩这件事情，他对于台湾的这个整个防疫或者是医疗有什么样子的角色？那我想，确实在口罩这件事情上面，嗯、呃，这是一个非常鲜明的状态，就是印尼义工对于台湾长辈的照护，尤其在防疫这件事情上面是很有贡献的，但很明显的。状况，我们应该要再看到的事情是，其实，在日常之中，印尼籍的看护工，呃、还有菲律宾籍的看护工，对于台湾的整个照护、整个医疗的情况，对于改善台湾老年人的、呃、生活品质，其实都有呃都居功厥伟，而且是日常性的每一天的。那、呃、当然也有到现在非常时期，或者说后疫情时期，我们都一直还在处理的口罩问题，其实都是呃这些移民的看护工们有非常。大的贡献的地方，这样。嗯，嗯其实，在关于这个这本书，呃，就是这本《退》里面还有另外一篇。嗯、那，嗯，但是这一篇《疫情中的承诺》，对，那应该其他人会谈这一篇。是但是《疫情中的》已经有谈、哦、过,有過 OK, 了。《疫情中的承诺》里面就有讲到说，有一名妈妈，就是就雇主了，她对于受雇者，他就说，呃，你不要出去外面乱跑，现在外面很危险。那可是其实。这是也是一种，就是对于小孩，或是觉得你好像比较缺乏那个知识的那种角度来跟这名移民工作者讲话。那可是我们当然从这片里面可以看到，啊，事情上其实不见得是这样。当然，那个部分可能也许是他是他那个长辈的角色就不太一样了、嗯，对。
0: 哦，好哦。很多时候呢，移工他们自己现在有手机嘛，他们也有自己的社群，所以呢，他们有关这个防疫的呃知识呢，有时候呢，比一些比较没有在看很多电视或比较没有在注意这方面的讯息的人来的多。对、嗯，因为他们也是自己也是很怕被传染啊，他其实也会很担心、嗯、啊。但是呢，他们在担心自己的时候呢，谁跟他住最近？他的雇主嘛，嗯、啊，所以他自然而然也会保护他自家的雇主。嗯啊那、啊、所以他们才会有这样的举动，我觉得这个是也是一个蛮妙的一个角色哈、嗯
1: 。那这篇文章，因为他有一开始就有提到疫情，就是新冠肺炎疫情这件事情，嗯、然后又提到口罩，所以他这篇文章在那个时候，就我们也非常明确感觉到他的时间感。嗯，是。那总之，我们回到刚才就是已经要论及婚嫁这一段。哎、嗯欸，是。那呃，这个安娜。这位主诉者，他后来的回复是：“呃、我要考虑一下，奶奶踏上那一步之前，我需要考虑很多事。这一步有许多的差异。嗯”那这一段其实他写的非常含蓄，并且他没有给出任何的关于他自己现在的状态，不管是他愿不愿意婚嫁，或者是他在印尼的状况，或者是他的整体的经济，他其实都没有去讲。是但他用一个非常含蓄的方式带过了这件事情，并且呃，也算是一个蛮明确的婉拒。嗯，那。但是他说，透过这件事情，他感觉到就是奶奶的爱，那、嗯嗯啊、并且，呃，奶奶的对他的工作的赞许，尤其是向外的、向外人说的那种赞许，让他觉得，呃，未来他很多事情他都可以做得到，并且只要靠努力，呃，有很多不合理的状况他都可以去克服。这样，嗯、所以这是他觉得，呃，就是这篇这个《园子只会放下爱》的作者在这这个主述者身上最后讲的一个。教诲或者说结论，这样
0: 是是，因为有时候我们在做很多事情的时候，可能我们会面对到很多的不合理的要求，可是他他可以把它转换。当然，在比较不危及他自己的生命，然后在自己还能接受的范围之内呢，他就接受了这一份工作。当然，这个比较特别的就是刚刚 Alex 所讲的，就是他们还看到奶奶他们，其实他们没有这个停车场的收入呢，基本上他们还是一样可以过生活，只是哎。诶就算可以有办法，但是只要有这个赚钱的机会，就是只要可以努力的方向呢，他们还是会很努力的赚钱。这可、个、以是华人的一个，应该讲说一个习惯了哈。因为印尼人可以这样子说，他们比较就是活在当下，所以他们的当下的生活，他们过够了就好了。他们非常的知足，所以呢，他们比较不会再做更多的事情，或者额外的事情，或者赚更多的钱。但是现在，当然他们有很多人改观了，而且特别这个安娜，她因为这个奶奶的关系呢，她就是现在就觉得说，哎、欸，其实就算我们生活现在已经过得去了，但是年纪只要可以，只要身体还是可以，所以还是可以毅然的努力的赚钱。哎、嗯欸，这是一贯蛮上进心的一个心态，然后我有有时候不一定是要赚钱，而是。哎，你可以做的事情，为什么不去做
1: ？我想，呃，佩兰补充的这一段对我来讲非常的，呃，有一个点醒的作用。因为我们当初在读这一篇的时候，其实我比较困惑，就是，呃，我觉得他是已经是一个非常努力的人，他来这边工作<笑>是，他经过这么长的舟车劳顿来到台湾，然后还做了这么多工作，他本来就很努力，光是看护工的工作，我觉得，呃，那就已经是非常劳累的工作。对他到底为什么会突然说，呃，在结尾说，呃？努力是我活学到的最大的教诲。那如果没有前面佩兰补充，就是关于这个印尼人的工作方式，还有活在当下的赚钱的那种储蓄的观念的话，呃，我会对这一段觉得，嗯，好像有点呃，把结论结的太浅了。但是有了这样子的一个背景就是我们才得以真的去理解这篇文章，这里安娜在写的这篇文章到底究竟想要表达什么。
0: 那 Alex 呢？你这样子看完了这一篇文章呢？你觉得说这一篇文章给你最大的呃感想是什么呢？嗯
1: ，我的感想是呃，我我可能会先从就是那个时候平常会议的状况来看。好啊。那像我们刚才讲完这篇文章后，大家可能会发现就是嗯，这个安娜就是主诉者，她对于这件事情的看法是一个呃，大概不会是一个太负面的看法。嗯、那她对于奶奶是很有感情的，她对于这一段拥有分外劳动甚至。嗯，我们也许讲的比较不好听，可能会有一种压榨的可能性或嫌疑的一个工作。一,工作一开始也是这么认为、呃，确实是。他<笑>后来转变成一种好像正面的态度，或者说不排斥、不不太批判的那个态度。那这件事情其实当初在这个、呃、我们讨论的会议里面是有引起一些呃讨论的。那个时候，其中一位一位参与者，然后他就说，呃，就是这样子的一篇文章，他在文学奖里面被选出来。会不会有一种道德教育，或者说，就是听说哦，大家应该这样的事情是可以被接受？那他认为是，就他的原话说，这样会有一些三观问题。嗯、那另外也有参与者，也有与会者说，他觉得这其实是一个非常写实、非常真实，而且也非常关注到这个作为主角的安娜，她的情感状态，还有她的种种条件。呃、所写下来一篇非常真实的作品、呃，所以因此其实当初有这两个声音在楼上，就是有有一点呃，甚至在讨论，有一点小小冲突这样<笑>、欸，也不算小冲突，因为大家都很平和，但就是有一点，呃、大家在这一篇上面其实有、嗯就是、有有,有一点 argue，、欸、对，那所以。这篇文章后来也没有被选到正奖，这样子。Hey. 但是确实那个时候，大家在这个议题上面，就是关于嗯三，其实前面讲三观问题或者是写实这件事情是有所争辩的。那我我在看完这篇文章以后，我大概有两个想法。那第一个想法当然还是回到文章本身，呃，我感觉呃确实它是一篇非常情感真挚的作品，并且我也觉得它让我重新认识到就是。所谓分外劳动这件事情，并不只是“分外劳动”这四个字可以表达的。那它里面牵涉到的是，呃，关于这一名在从事分外劳动的人，他跟这个家庭的关系是什么、嗯？他的情感状态是什么？那他的情绪是什么？那甚至还有，呃，他经过这一段以后，他可能变成一个什么样子的人？是对。那至于就是以文学奖，文学奖当然在评审或者说在选作品，我们也许不讲评审，毕竟我们呃对于这个评审的资格这件事情还是有一些。小小的迟疑、嗯，但是，呃，在讲选作品的时候，我们多半可能会选这篇作品，在某一些技巧上面，或者是呃特殊之处这样子。那我觉得我们还是要来谈这篇作品它的技巧，或者说它的呃特殊之处、嗯。那我首先认为写实，也就是回应其中一位与会者，他说写实这篇作品也很写实。我说写实它并不独霸于文学，或独霸于真实、嗯。而文学在三观的问题上面，我则会回应说是文学它永远容许法外。写实并不独霸于真实，文学永远容许法外。那这篇文章它确实是一个叙述流畅、转折其实也蛮丰富的，啊、嗯呃，是一篇相当完整的,的一篇呃散文作品或者说小说作品这样子。那我们也许可以指出文中的事件是强迫劳动，是一种分外劳动。嗯、那剥削其实是一种压迫的形式。可是我们会在这样子的一个论述、这样子的一个语言中去失去了对于呃移民工主体或者说就是安娜，就对于安娜她的。能动性的关照，对于他的感情的关照，对于他作为一个人有感情、有七情六欲的人的关照，嗯、那会忽视这当中的很丰富的情感连接。那我想，作者表达这么丰富的情感连接，他大概不会希望这样的东西被我们轻、呃、易的就跨过去。所以，终究我会，我还是对这篇文章的这种情感连接，嗯、呃，有非常多的思考跟嗯、呃、感触，这样子
0: 是。好、哦，我这篇文章其实也是配上翻译的哈、啊，因为一开始翻译的时候，我看到前面的时候，也真的是看到的真的是压榨，就感觉为什么停车场竟然有赚钱的话呢？那是不是呃不需要说给的那么少啊？因为毕竟人家来这里最主要的目的，真的不是来这边看文化或来观光的，真的是为了赚钱，因为只有这个才是最实际的，因为它跟我们的生活息息相关，而且它也真的是为了这个原因而过来，那应该最直接给他的是这一。方面，但是又另一方面呢？佩珊也是知道说，印尼人非常重视情感。因为情感哦，基本上有时候不是用钱可以衡量的出来的。你给对一个人的那个感受啊、哦、是不一样的。他在可能在金钱上在前面或许可能他没有得到，但是呢，他后面当然奶奶有说要给他一个很好的嫁妆的时候，哎、欸，其实那个就是一个另一种回馈了哈。他、啊、只是说如果没有这个没有遇到像这样的奶奶又被剥削的时候，当然是很不应该。只是说后面可能就是他们有情感的连接，有变得比较好。但因为有说。之后我们付出不一定说会有收获，那你没付出就不会有收获。因为在印尼人的想法呢，我们有一种那认命的一个习惯，就是叫德里莫，就我们很接受印尼文的德里马、德里马卡西的那个德里马接受，所以我们能够接受我们的命运，然后会相信说好人会有好报的这样的一个个性。看到后面的时候，其实我是蛮感动的。看到这一片，是是是，因为不是每个人你付出的时候会有回报，但在这一篇的作者，因为大家都是呃真心的对待对方了之后，哎，那个就算在现实的阿妈，我们来讲说阿妈，因为刚开始他在里面都对那种金钱的观念是非常的严厉的，可是他也是会被他融化，因为他觉得说，哎，其实你就算这样子打打闹闹啊，因为可是在家里。唯一跟我最亲近的人其实就是你，哎，我们不免看到很多后来有一些义工了，他们可能在那个照顾老人家的时候，真的是非常非常的辛苦，任劳任怨。哎，结果那个老人家走了之后，还会留给他一些遗产呢、欸，这这种事情真的很少，但也还是不鼓励说要压榨义工，因为可以对他们像对待家人一样，他们不是其他人，那他是最了解我们的人呢、欸。因为有时候自己的儿女、自己的后辈不一定会最理解我，但是照顾我们这个人的人，反而是最理解。嘿，不管是口味啊、生活习惯啊，嘿，他是在我们的生命的其中一段陪我们走过那一段，但他也是在那一段时间也是很真诚地对待我们。哎呀，但这篇故事就是很好玩，就是我觉得真的他也体现了印尼人的一个个性。嗯，我觉得是蛮有趣，真的是他把东西都写出来了。
1: 那、呃、谢谢佩珊，呃，我也觉得透过佩珊的这个回应跟分享，让我对这一篇作品它的一些背景，还有他想要表达的一些细节，呃，有了更深的认识。哦、嗯
0: 嗯，好，也谢谢,谢,谢 Alex 啦 ，Alex 也看的就是年轻人的想法，真的是实至名归的青少年评审。那我们也真的非常感谢 Alex 来跟我们分享这一篇只会放下的爱
1: 。好，那也谢谢佩珊，那也谢谢大家。哎、hey,
0: ，我们也谢谢各位听众。有想要看这一本故事的话呢，也可以来到我们灿烂时光来读取这一篇故事，也可以到线上的书店也有在卖这本书。好，那我们今天的分享就先到这里，下一集的灿烂说书人见喽，拜拜， Bye. 上班中吧。